0: Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho lépto. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, uma existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu intuito diferente. Cada passo conduzia um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia lhe que entrava em fim numa existência superiormente interessante onde cada hora tinha o seu encanto diferente cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sexo É, meus amigos, o trechinho que você acabou de ouvir na voz do grande Arnaldo Antunes é do livro O Primo Basílio do Essa de Queiroz. Está começando, então, a temporada Grandes Escritores, Grandes Livros. Olá, meus amigos! Então, estamos começando mais uma nova temporada. A temporada Grandes Escritores, Grandes Livros. E a gente vai começar o primeiro episódio da nova temporada com José Maria de Essa de Queiroz. O grande escritor, Essa de Queiroz. um escritor diplomata português, na minha opinião, na minha humilde opinião, o maior escritor português de todos os tempos, né? Eu conheci Essa de Queiroz quando eu estava na faculdade... A faculdade de Letras, que eu fiz, tinha a cadeia de Literatura Portuguesa e a professora pediu para a gente ler, para a turma ler o Primo Basílio. Eu acabei lendo vários outros, né? Os Maias, a Relíquia, o Crime do Padre Amaro, que eu adorei, a Cidade e as Serras. Então, esse é um escritor muito marcante. Hoje eu vou tentar detalhar aqui e fazer um episódio que foca bastante no Primo Basílio. Essa de Queiroz, nascido em 25 de novembro de 1845, em Povo de Varzim, Portugal. Morreu aos 54 anos de idade, muito jovem ainda, né? em 16 de agosto de 1900, na França. Teve quatro filhos com Emília de Castro e junto com Machado de Assis são considerados os maiores escritores do, do nosso idioma. Né? Essa ficou conhecida e elogiada pelo estilo rico de de linguagem, realismo, né? um realismo descritivo, além da crítica social que ele fazia da época e da sociedade portuguesa, né? de Lisboa. Ele gostava muito de fazer essa crítica, ele era bem bem ousado para a época. Assim. Em alguns livros são extremamente, tocam em assuntos atuais. Essa era filho filha de um brasileiro, José Maria Teixeira de Queiroz, nascido no Rio de Janeiro, em 1820. O pai era formado em Direito, em Coimbra, essa teve seus primeiros trabalhos publicados na revista Gazeta de Portugal. Em 1866, o de Queiroz se formou em Direito, como seu pai, também se formou em Coimbra, e mudou-se para Lisboa. Passou a exercer advocacia e jornalismo. Colaborou com vários jornais e revistas da época, são uma lista de revistas. Ingressou na carreira diplomática em 1873, foi nomeado cônsul de Portugal em Havana. Os anos mais produtivos né, da sua carreira literária foram passados na Inglaterra, também, né, em 1874 até 1878. Ali. O Eça de Queiroz ele soube como ninguém retratar e criticar as mazelas da sociedade portuguesa da sua época. Né? A sua obra foi dividida em, em fases. Né? Alguns críticos citam ali a primeira fase, segunda fase, terceira fase. Uh, a fase que me interessa é o que, o que alguns críticos literários chamam de segunda fase né? a fase que ele faz crítica aos valores morais em decadência então tem aí o crime do padre Amaro o primo Basílio e os maias essa trilogia recebeu o nome de Cenas Portuguesas o livro o livro, o crime do padre Amaro ele escandalizou a sociedade portuguesa na época né? pois um padre que mantinha um relacionamento com uma jovem Imaginem isso para aquele tempo, né, meus amigos. É, é, o assunto provavelmente não foi um assunto muito fácil assim, para ser engolido. Bom, depois tem A Relíquia, que é considerado livro, um livro muito engraçado. né? Conta a história de Teodorico Raposo, o raposão. O raposão ele fazia de tudo para enganar sua tia, né, a beata, a titia do patrocínio, e conseguia a herança. Né, lá. Depois de idas e vindas... Co... A gente descobre que o Raposão não era, ele não era nenhum beato, né? não dava para confiar nele. Ele acaba tendo um final surpreendente. É claro que eu não vou contar aqui, porque você vai ouvir esse podcast, vai ficar interessado e vai ir atrás do livro. O essa dizia que a sua grande ambição né, era pintar a sociedade portuguesa e mostrar, como se fosse assim, na frente de um espelho, né? que país triste que eles formam. Né? Ele criticava bastante a sociedade portuguesa da época ali. Bom, meus amigos, não tem como também não falar nos maias. né? É, ele conta a história de amor entre dois irmãos, o Carlos Eduardo da Maia e a Maria Eduarda. Então, as crianças foram separadas né, enquanto ainda eram bebês, mas depois, por uma por pura ironia do destino, né, eles acabam se encontrando e se apaixonam. Então, nesse livro, o essa critica o falso moralismo da alta sociedade portuguesa, você imagina o que foi esse livro na época, você pode imaginar já e pensar o que foi esse livro para a época bom, agora onde eu quero focar o episódio de hoje, que é o Primo Basílio, esse livro que eu me apaixonei o Eça de Queiroz tem um um poder assim, descritivo, que é impressionante, ele era muito bom na descrição, na descrição das mesas de cenas, de ambientes, de uma refeição, do caminho, das ruas, de um lugar, dos móveis, de uma pessoa. Alguns alguns críticos falam que era um exagero de adjetivos, né?" mas ele consegue comunicar o sabor das iguarias degustadas pelas suas personagens. né? Ele consegue trabalhar bem a reação do personagem perante um um prato saboroso, então ele vai falando ele no bacalhau, na sobremesa e na, e, e na reação daquele personagem, né? É uma adjetivação para sacralizar o prato, né? Aquilo se torna, não, não passa a não ser só um prato, é um grande momento. E ele fala muito da reação dos personagens. Isso é uma coisa também que eu me apaixonei, assim, pelo essa de Queiroz e gostaria de que quem está nos ouvindo aqui, de repente, se não leu, tem que ler. Minha dica aqui, o Primo Basílio, de 1878. Então ele conta a história da jovem Luísa, que passava os dias lendo romances, né? como eles falam, os romances românticos. Ah, Ela ela era bem de vida, né? tinha uma vida confortável. Ah, Alguns descrevem a Luísa como meio sem sal, meio sem açúcar. Ela era uma personagem personagem que estava entediada, né? o seu marido... Uh, viaja para trabalho ela tem as empregadas em casa, né? a Luísa acaba se entregando a um relacionamento amoroso com seu primo o primo Basílio que era um aventureiro né? Ele na verdade ele nem gostava dela, ele só queria se aproveitar, então ele era um cara que viajou, foi para Paris e tal, conhecia outros lugares a Luísa tem uma criada que é um personagem importantíssimo nesse livro, né? a Juliana e a Juliana acaba encontrando uma carta, né, que a Luísa se comunicava com com o primo Basílio, é, que a, Juli- a, a, a Luísa tenta colocar fora ali. Parece que alguém bate na porta ali. Ela vai atender, e joga uma carta por ali e a Juliana guarda e começa a chantagear a sua patroa, pedindo dinheiro em troca do, do silêncio. Caso contrário, ela ameaçava contar tudo, né? Que ela sabia sobre o romance escondido da da sua patroa, para o marido, quando o marido voltasse. Existe um filme brasileiro sobre essa história, mas o filme tem um foco muito no no, no lado erótico. Era um filme com o Fábio Assunção e acaba não focando no que era interessante, que o o livro tem essa coisa dos personagens, personagens muito interessantes. né? Não só ali a Luísa, o primo Basílio, o marido da Luísa, mas outros personagens que estão na volta. E no filme isso aí... Não não, não é o foco, assim. O autor colocou em algumas personagens as suas críticas sobre comportamentos da sociedade de Lisboa. Então, você percebe pela pela ação desses personagens como eles são, sem que o autor, na verdade, sem que o essa precise dizer isso para ti, né? Do tipo assim, como se tu vai pegar um trecho do livro que vai dizer fulano é bom, a fulaninha é malvada, não precisa. Querido leitor, são as ações, né? Você vai lendo e as ações dos personagens levam o leitor a concluir isso. Esse também é um ponto alto, né? O Essa tem uma habilidade nesse livro de descrever as situações, as ações, os locais. O filme esse que eu citei para você, ele tem a Glória Pires, como, Juli- como a Juliana, que é a empregada que está chantageando a sua patroa e a Luísa, e nesse filme tem alguém que recebeu elogios, foi a Glória Pires e eu já posso te adiantar que muitos leitores do livro não gostaram do filme, né acham que o filme fica focando só naquelas cenas do do negócio do adultério, do romance cenas meio eróticas e tal, e tal, e e perde se distancia muito do livro bom, a Luísa essa personagem ela lia muitos uh, esses romances uh, românticos, né? e a cabeça dela fica formando aquele mundo maravilhoso, cheio de expectativa, mas na, na verdade o casamento dela ali, ela, eu acho que ela faz essa comparação, ela começa a achar um tédio. Aquilo que ela não encontrou no casamento dela, ela acabou procurando fora. Né? O marido Jorge uh, fala para sua esposa que vai viajar, né? e nesse jantar, enquanto ele fala da viagem, a Luísa, abre um bilhete no qual o seu primo Basílio, que estava no Brasil, né, avisa para ela que ele estaria voltando para Portugal. O marido Jorge ele era um homem fraco, é considerado um personagem apático, assim, um personagem sem muita profundidade psicológica, sem muita força. Ah, a Luísa lembra que já tinha, já tinha, ela já tinha tido um namoro com esse primo Basílio né, no, no passado, muito no passado antes dele ter viajado para o Brasil para fazer Fortuna. Outro personagem, o personagem importante, esse é a Juliana, né, empregada da Luísa, ela é uma pessoa invejosa, né, esse é um detalhe muito importante, e ela tem uma relação assim, não muito tranquila com a sua patroa uh, Luísa, ela tem inveja da patroa. Né? O Basílio, antes de ir para o Brasil, né, ele viveu em Paris, ele é um homem meio, meio chique, Uh, meio requintado, ele é afetado para aquela civilização francesa, né? Então ele, o personagem carrega isso e o Basílio começa a contar suas suas histórias das, da, das viagens que ele fez e vai começa a galantear a, a Luísa, né? Ele é um galanteador, né? E começa a contar para ela que é normal, que ele sabia de histórias de, de da fulana lá que que traía o marido e tal, ele vai contando isso aí sutilmente e vai fazendo ela embarcar nessa história até que eles iniciam um romance, né? o adultério começa aí, né? E fica esse, esse triângulo aí, né? A Luísa, o marido que está fora, viajando, e o primo Basílio ali. Então, eles têm um local que eles chamam o Paraíso, que é tipo um quarto, lá, um lugar que eles vão para se encontrar, começam a se ver todo dia. Uh, mas tem um problema, né, galera? Não tinha o WhatsApp na época, como não tinha o WhatsApp a comunicação deles eram cartas. Eles começam a enviar carta um para o outro, o tempo todo, aquela coisa das cartas, até que essa empregada Juliana pega uma carta, né? Então, ela acha essa carta e vai mudar toda a história, né? E aí, um dia, a Luísa chega em casa e vê tudo sujo, olha, o quarto não estava arrumado, uh, começa a ter um troço, né? Começa a cobrar dessa empregada Juliana. Bah, mas você não está limpando nada, não arrumou o quarto até agora. E a Juliana... Explode com ela, exige então grana, né pede ali uma quantia alta, acho que era 600 mil contos, pede para a patroa que ela tem que arrumar esse dinheiro, senão ela vai contar tudo, ela conta que ela não botou fora essas cartas que ela guardou e vai entregar as cartas quando o marido Jorge voltasse. Uh, o marido Jorge volta da viagem, ele percebe daí que a empregada não está mais trabalhando direito, né? Porque como a a Luísa não conseguiu o dinheiro para pagar, ela começa a submeter, então, a fazer o trabalho da própria empregada dela. Então, fica uma coisa assim, meio que a a empregada virou patroa, a patroa virou, começa a parecer que que ela é empregada. O marido, ele volta, ele percebe que isso aconteceu, né? Muita coisa acontece aí, até que a, num susto que a, a patroa Luísa chama alguém lá, um amigo dela tal, vão tentar dar um, um susto na Juliana por causa dessa dessas ameadas, da chantagem que ela fazia. E aí a Juliana morre, ela meio que morre de susto, né? Depois uh, outras coisas acontecem, a Luísa adoece, né? E o marido, nesse, quando ela está de cama, está doente, alguém vem entregar uma carta, eu acho, na, na porta da casa, o marido já está de volta aqui. O marido vai lá, pega a carta e acaba lendo. E ele descobre toda a história. Porque essa carta é meio que revela tudo, né? Então, tudo aquilo que a, que a patroa Luísa lutou lá para esconder. Aceitou ali ficar meio que fazendo o trabalho da casa. Todo esse problema que ela teve com a Juliana. No fim, vai tudo por água abaixo. Porque o cara, o marido lê nessa carta aí que o Basílio mandou. Já tem meio um resumão de tudo. Ele entendeu toda a história. Ele descobre tudo o que estava acontecendo. Eu não vou falar... O final, né? Apesar que esse é um clássico, né? Muita gente já leu, mas uh, é que eu gostaria de incentivar quem não leu, aí atrás desse livro aí. Você vai saber o que acontece no final. Em 1988 teve uma minissérie da Globo, né? do Primo Basílio, que eu acho que era com o Tony Ramos, se não me engano, Tony Ramos, a Marília Pera. A Marília Pera faz a empregada essa Juliana. A Julia Gunn, que era, foi dirigida até pelo Daniel pelo Daniel Filho. A minissérie era bem marcante, às vezes você vai falar do livro Primo Basílio e tem uma grande chance da pessoa, uh, não, alguém tão jovem, não, é claro, né? Ter assistido essa minissérie, então você pode, tem, tem os caminhos, né? você pode ver a minissérie que era da Globo, ou tentar encontrar isso, ou tem esse outro filme que eu acho ruim, que é com o Fábio Assunção, o ideal mesmo é pegar o livro, né? Quem já leu, vou voltar a ler de novo, uh, você vai ver todo esse toque mágico do Essa de Queiroz, né? na descrição que ele dá de refeições, de locais, a a reação dos personagens perante uma situação, um prato, uma comida, ele fala da sobremesa, eu acho que ele é tão mágico. Você consegue, às vezes, por alguns momentos, entrar naquele clima ali da relação do, do Basílio com a Luísa, quando eles estão pela cidade caminhando para se encontrar, então tu vai vendo o Essa de Queiroz consegue escrever de um jeito que tu vai pegando aquela tensão, aquele suspense, dober nessa rua, to indo, ele vai ele vai ele consegue envolvendo a gente uh, nesse roteirinho assim. Então essa era a minha dica de hoje, meus amigos, o grande escritor português Essa de Queiroz, que sabia retratar essa sociedade portuguesa, esse filme uh, seria interessante é interessante ver o filme, né? mas é mais interessante mesmo uh, ler o livro e, e pretendo gravar aqui para vocês outros op- episódios que a gente vai tentar falar então sobre os maias e o crime do Padre Amaro também, que por incrível que pareça uh, você olha a data disso, né? 1800 e pouco lá mas o assunto ainda é atual até a próxima meus amigos